0: Итак, друзья, всем привет! Это очередной выпуск Алекс Назаров подкаст, выпуск 41. В подкасте мы говорим о том с мастерами, экспертами, учеными, чтобы найти, спросить, выяснить, какие технологии на сегодняшний момент развития тела, психики и духа существуют, как их применять, какие они дают результаты, как вы можете использовать их в своей жизни, для того чтобы жить на полную реализовать свой потенциал и сегодня лично мне интересная тема сегодня в гостях Антон Антонов Антон я прочитаю что да. все твои достижения потому что их запомнить очень трудно один из самых опытных в тренеров по китайским боевым искусствам оздоровительным практикам стаж личной практики более 20 лет чемпион мира по кунг-фу 2018 второй дуан «Черный пояс» по ушу, четырехкратный чемпион Сибири по традиционному ушу, многократный победитель тушоу шоу Марафона легенды Ту шоу победитель кубка по ту победитель турнира, турнира Прибалтики по тушоу шоу И человек, который обучает и помогает людям через маршал-артс, через восточное единоборство найти баланс своей собственной жизни, чувствовать себя более уверенным, гармоничным, здоровым телом, психикой и духом. Антон, я рад тебя приветствовать на шоу.
1: Взаимно, рад приветствовать.
0: Антон, давай начнем с того, что многие... Ты прошел достаточно серьезный путь, и ты говоришь, что ты начал заниматься в 7 лет единоборствами, и на сегодняшний момент, я так понимаю, что более 20 лет стаж. И мне интересен момент, о котором сегодня все говорят, это связь тела, психики и духа. И давай начнем, наверное, мы к этому придем, но начнем с мотивов, благодаря которым ты оказался в восточных единоборствах, и с мотивов, которые привлекают людей заниматься изначально. Понятно, что это процесс, понятно, что это процесс роста и развития, понятно, что это процесс эволюции в практике, но вот давай на твоем примере или, может быть, на примере твоих учеников поговорим, почему люди приходят в восточное единоборство, и вот это вот первое, зачем они приходят, какая мотивация у них в самом начале, и какая мотивация была у тебя, как ты оказался здесь? Да.
1: Отличный вопрос. Здесь важно пояснить, что, на мой взгляд, мотивация, с которой люди изначально приходят, это вещь, которая затем претерпевает значительные изменения. Особенно если человек начал заниматься в детстве или в подростковом возрасте, то, что с ним происходит потом, в дальнейшем, очень сильно влияет на... То, почему он остается и продолжает этим заниматься, а если мотивация не меняется, то скорее всего человек уходит и начинает заниматься чем-то другим. Mm -hmm. Здесь, вот, я на своем примере могу прорисовать эту вот линию как раз эволюционную. Да? А, как у меня это было, то есть, как я уже упоминал, что в 7 лет это просто было романтическое увлечение боевыми искусствами из-за вот какой то такого вот ореола субкультурного благодаря кумирам, которые это все несли в массы, с одной стороны, и с другой стороны желание собственной безопасности, потому что э, жил в таком городке, где э, небезопасно было просто гулять. Да? То есть могли отобрать велосипед, э, кеды, ну, то есть угу. все что угодно. Да? То есть нужно было как-то уметь постоять за себя и в первую очередь иметь такой дух, как бы такое настроение, э, в котором не было бы желания вообще как-то с тобой выяснять такого рода отношения. Да? То есть это вот первая история, которая, мне кажется, была важна тогда. В то время, не только для детей, подростков, мне кажется, для взрослых в то время это тоже было важно.
0: Да, в нашей стране.
1: Да. А, затем я, продолжая заниматься, наткнулся на некоторые проблемы со здоровьем, а, из-за чего мне запрещено было заниматься контактными видами. То есть карате, как контактный такой жесткий вид, ушел в прошлое. На, uh -huh. на тот момент неопределенный срок и я начал заниматься когда уже переехал в другой город как раз таки уши да, китайским видом как гимнастикой то есть просто как вот оздоровительной гимнастикой с элементами применения в том числе да, но вот как общей физкультурой такой и когда произошла такая ситуация вот первый мой вызов в военкомат был лет 17 мне наверное мне поставили самую негодную группу что я uh -huh. здоровье все плохо, никуда не годен. Я сначала ну, отчасти обрадовался как такой пацифист. А с другой стороны, значит ну конечно, печально, что со здоровьем такая история. И как раз в это же время я начинаю более усердно заниматься. Меня как раз тренер пригласил на первую стажировку на инструктора. Я начинаю вести группы где-то через пару лет после этого, с 18-19 лет. И Следующий мой визит в военкомат, лет в 19 как раз, заканчивается тем, что мне ставят самую годную категорию, говорят, все, хорошо, очень давление в норме, сердце работает как часы, говорят, все, ты, ты готов. В спецназ или в ВДВ пойдешь? Ну, я так посмеялся, как бы, да, но для себя оценил, что вот действительно польза для здоровья при более плотных количестве занятий она не заставила себя ждать, то есть очевидные какие-то изменения. Uh -huh. И это не только про вот какие-то диагнозы, это про ощущение того, как вот я жил в то время. Я помню, это было студенческое время, где мне хватало энергии и на университет, и на то, чтобы играть там в двух рок-группах, и тренироваться самому, и тренировать детей, и выступать там на соревнованиях и подрабатывать, ну, то есть где-то там еще, огромное количество, да, каких-то вещей, которые вот просто, они давались достаточно легко. Ну, можно скинуть, конечно, еще на возраст, что в этом возрасте все энергичные ребята, да, но вот э, я так не чувствовал, потому что я чувствую, что с практикой, чем старше я становлюсь, э, тем, наверное, более э, такой, какой-то наполненный, да, резервуар внутренней вот этой энергии, да. Состояние uh -huh. такое, что как-то вот покачественнее вот эта внутренняя энергия становится более ясной, более чистой, ну как-то вот это ощутимо. А дальше произошла еще одна трансформация, да, почему я продолжил заниматься этим, я как раз-таки встретил стиль ушу тайдитюань, которым вот сейчас занимаюсь, uh -huh. который для меня открыл такое вот, то, что ты называешь, единством как раз сознание, тело и психики. Да? То есть вот эта вот история про триаду такую. да, а, Плюс а, я по образованию конфликтолог, ну то есть я человек, который изучает конфликты и а, угу. конфликтовать не в ущерб себе, как это делать а, по возможности без лишних а, побочных эффектов, да? но как бы чтобы... Работа шла, да, процессы не застаивались, было развитие, не было, ну, то есть, токсичности большой в этом. И вот в Тайзи я увидел, что все эти принципы, которые современная конфликтология проповедует, они заложены уже в самых основах еще, ну, если верить как бы источникам, с 17 века этот стиль оформился, вот как он есть сейчас, да, до этого он был такой мифический легендарный, то есть как он там передавался до этого, это только легенды знаю. Нет летописи, да, то есть официально летопись вот с 17 века идет. И там вот в самих упражнениях, в принципах, в подходе к обучению в модели школы уже заложены все эти идеи про мягкую силу, про согласие в нужном mm -hmm. размере, да, в нужном объеме про упругость какую-то, да, про э, баланс жесткого и мягкого, вот про вот эти все вопросы, да, э, это меня очень вдохновило, потому что я понял, что я могу продолжить заниматься, скажем так, двумя пластами своей жизни, я могу их соединить в одно, вот в, этом, э, в, этом, в этой точке. То есть э, в точке, где я начинал заниматься тазицуан, я соединил вот, э, мой, мой интерес к э, скажем, психологии, конфликтологии и к э, mm -hmm. практикам, да, то есть к движению, к здоровью, ну, то есть вот это все соединилось, и, конечно, к боевым искусствам, потому что в Тайдзи очень большой раздел мы посвящаем именно применению, да, вот конкретно э, в поединке, да, и это тоже очень интересно, то есть такая особая техника.
0: Ну, на самом деле, вот я почему спрашиваю про э мотивацию, потому что большинство людей, как правило, начинают заниматься восточными единоборствами или вообще, в принципе, любым, любым видом единоборств как раз с целью, допустим, защищать себя. И вот это первая базовая цель – защищать себя, быть способным постоять за себя, чувствовать себя более уверенным. В принципе, речь не идет о том, что и все мастера или все профессионалы, с которыми с которыми я взаимодействую в своей собственной жизни, они, наоборот, при том, что они могут, условно, постоять за себя, но они до последнего откладывают, они, на самом деле, самые добрые люди. То есть все мастера, особенно высокого уровня, которые чувствуют эту уверенность в себе, они, по большому счету самые добрые, уверенные в себе люди, самые люди, которые готовы больше всего помогать. То есть это не про то, что не про физический контакт, всегда, и когда я стал заниматься, в принципе, традиционным э, таким боевым спортом, как бокс, и изначально это было даже не про то, что там постоять за себя, а это просто как способ, который меня привлекает двигаться, mm -hmm. то есть есть много разных способов движения, и для меня я понимал, что мне нужно двигаться, и это просто максимально интересный способ двигаться, но когда я стал им заниматься, я понял, что это не про. То есть, для меня это не про тело вообще, это достаточно стало достаточно быстро стало не про тело вообще. Это было больше про технику, про баланс, про выносливость, про способность преодолевать трудности или сопротивление, или дискомфорт, или боль и умение. То есть, я нашел там намного больше, чем просто условно умение и способность защищать себя. И мы говорим про движение, сейчас эта тема достаточно актуальна, но ну, начиная с того, что движение ⁇ это жизнь, и говоря о том, что ты пишешь о том, что э, через движение происходит познание себя и мира, и сейчас много разговоров о том, что при наличии очень большого количества инструментов, практик, всяких оздоровительных э, способов, витаминов, то есть сейчас очень такой бум на вот этот вот здоровый образ жизни, и это все продолжает развиваться, не знаю, биохакинг, какие-то супертехнологии продления жизни, но при этом все эксперты утверждают один простой факт, и последние исследования это подтверждают, что для того, чтобы быть здоровым, достаточно просто двигаться. Mm -hmm. Достаточно просто двигаться каждый день, понятно, что есть, большая часть уделяется внимания тому, что ты ешь, большая часть внимания уделяется твоему психологическому и ментальному здоровью, но движение остается вот этим основным таким, основной точкой опоры, основной, основной идеей для того, чтобы быть здоровым, нужно двигаться. Ты можешь со своей позиции, с твоего опыта об эту идею чуть раскрыть, вот то, что ты называешь движение как способ познания себя и мира, про что это для тебя, и почему человеку необходимо двигаться? Что он находит в этом движении? Что происходит с ним, если он каким-то образом перестает двигаться в принципе в жизни?
1: Да. А, отличная, да, тоже тема. Здесь а, я бы начал с того, что вот наш стиль традиционный, да, и конкретных угу. а, вот в описании имеет такой текст, что, взращивая искусство боя и искусство здоровья, мы делаем акцент на здоровье. Взращивая одновременно внешнее и внутреннее, мы больше акцент делаем на внутреннем, и занимаясь угу. движением и покоем, мы больше акцент делаем на покое. Почему так? Красиво. А, потому что Красиво. А, вот есть движение... И у нас даже вот в научном э, понятийном таком аппарате есть э, термин опорно-двигательный аппарат. То есть вот, mm -hmm. это Часто забывается история про опорно. Часто развивается история про двигательно. И это также влияет mm -hmm. на характер психики. То есть э, психика становится очень подвижной. Да, человек творческий может быть, хорошо начинает мыслить, он широко, глубоко может что-то понимать, но при этом испытывает определенные трудности с преодолением как раз каких-то препятствий или с устойчивостью вот этой внутренней, потому что, когда мы говорим про то, что тело, сознание и психика связаны, мы говорим о том, что похожие процессы в теле и в психике, они как бы рифмуются между собой. Да. А, и если мы а, забрасываем вот эту часть про покой, про стабильность, тогда то же самое происходит с нашим эмоциональным фоном, с нашим сознанием. Они становятся летучими а, и не приземляются. Это мы часто наблюдаем. Я много людей вижу, кто там, отлетел на острова и не вернулся. Да? То есть это вот огромный пласт mm -hmm. из я их называю, да? ну не только я, такой термин уже устоявшийся на самом деле в современном мире, потому что эти люди действительно, ну они немножко поехали. То есть они разогнались и не да. остановились. То есть вот это вот укоренение утеряно. И вот этот очень важный mm -hmm. момент. То есть да, важно помнить, что движение – это жизнь. Но слишком большое движение – это уже смерть. То есть вот этот баланс, да, то есть mm -hmm. важно оттормаживаться, важно замедляться, важно про покой, потому что из покоя рождается движение, да, из хаоса рождается порядок. То есть есть что-то, что как бы запитывает все. И вот покой является таким генератором энергии на самом деле, как бы как бы не казалось, что это вот вроде что-то такое, что где ничего нет, но если мы в покой начинаем вглядываться, вот те люди, кто много занимается медитацией, да, или э, практикой випасаны, они видят, что там огромный потенциал, он неисчерпаемый. То есть, это такая вот история, где вот откуда как раз можно подзаряжаться бесконечно долго. Вот. Поэтому вот это первый такой момент, да. Второй момент конкретно уже про движение. То есть, если совсем нет движения, если или его, uh -huh. оно в дефиците, например, то, конечно, и тело, и психика претерпевают тоже не очень приятные трансформации. А, ну, с точки зрения просто физики, ну, понятно, то есть обмен веществ, понятно, а, то есть какие-то зажимы что-то происходит такое с телом что не позволяет энергии сквозь него проходить то есть человек становится очень плохим проводником энергии а если человек становится yeah. очень плохим yeah. проводником то он и аккумулировать эту энергию не сможет то есть вначале надо чтобы энергия проходила все время текла да потом ты можешь взять там какой-то ведерко и черпать, да, из этого потока, ну, есть, чтобы себе немножко еще хватало. Вот. Потому что если потока нет, то черпать некуда. То есть как раз движение организует вот этот поток, то есть что есть что-то, что движется, и ты вместе с этим двигаешься, да? А затем уже можно учиться как раз вот оттормаживаться, строить дамбы, ГЭС, да, и, и так далее, то есть чтобы uh -huh. как-то что-то с ней делать, то есть не просто быть с ней рядом и смотреть, какая она прекрасная, а что-то как-то уметь оперировать этими процессами.
0: На самом деле, почему мне нравится восточный подход, потому что в восточном подходе любую практику, любую философию, любую религиозную концепцию всегда рассматривают с точки зрения ну, классического вот этого символа Инь-янь и баланса между прямо противоположными вещами, между движением и покоем и так далее, между черным и белым. То есть и все, что делалось всегда на востоке, все, что я изучаю, оно начинается с идеи о об этом балансе. Оно начинается с идеи о заземлении, в том числе. То есть, вот почему многие отлетают. Я это прекрасно вижу здесь. Если посмотреть, условно, Калифорнию, то это... Ну, понятно, что есть там Бали и так далее, но, мне кажется, Калифорния и, и исторически место с самым большим количеством людей, которые изучали и двигались в направлении духовного развития, забывая замедляться. И это выглядит на сегодняшний момент как... Ну, я бы не сказал, что эти люди выглядят гармоничными, и, как правило, вот эти люди, которые теряют опору, которые теряют землю, они выглядят, ну, отлетевшими, да, не знаю, как по-другому это сказать, и, и я, у меня у самого есть опыт, когда, и хорошо, что ты об этом отметил, просто я могу порефлексировать и посмотреть на себя, что когда я слишком много времени начинаю посвящать тому, чтобы развиваться духовно, но при этом забываю, об опоре, забира, забываю о структуре, забываю о заземлении, забываю о том, что я живу эту жизнь в этом теле, в этой реальности, которая меня окружает. И духовные знания и энергия, которые я черпаю, мне необходимо для того, чтобы ее здесь интегрировать и применять. Когда я забываю об этом, мне становится очень трудно жить, даже при том, что я делаю достаточно большое там, количество практик и времени, посвящаю исследованию себя э, внутри и работе с энергией и так далее. И вот здесь э, вот этот баланс, э, он на самом деле является таким ключевым, и его трудно найти многим. И э, то есть это вообще, наверное, самое такое мастерство в том, чтобы иметь вот этот серединный путь, как... Э, говорят буддисты, и вот что ты можешь сказать вот об этой гармонии, об этом балансе, то есть как из твоего представления, что является важным в поиске вот этого баланса, то есть с одной стороны, чтобы развиваться внутри, но и развиваться снаружи, потому что это одно и то же, для того, чтобы развиваться духовно, но при этом оставаться на земле, вот что твой опыт говорит, о важных моментах, может быть, важных ключевых вещах для поиска вот этой гармонии и этого баланса mm -hmm. в жизни. Да.
1: Но для начала почаще слегка сгибать колени можно начать. То есть такая mm -hmm. история, как бы, что мастера никогда не ходят на прямых ногах. Всегда есть mm -hmm. такая пружинистость походки походке и мягкость лап, да, потому что вот, э, очень важно, чтобы ноги двигали кровь, да, то есть вот, с точки зрения физики, да, э, квадры, наши квадрицепсы, это хорошая помпа такая. И когда они выполняют достаточно работы, они помогают сердцу, они помогают кровообращению, да, и движению лимфы в том числе. То есть это такая история, да, то есть вот что если ноги э, слегка подгружены, значит голова будет легкой. Если ноги не, не выполняют угу. свою работу, значит голова будет э, тяжелеть со временем, то есть вот, будут тяжелые мысли будет как-то человек подгружаться, то есть такая вот практическая как бы, история, да? а, Вторая история вот как выстроена наша модель школы, да? У нас вот есть основные четыре, так сказать, факультета, где Первый факультет – это непосредственно ЦИГУ. Это вот общая и практика угу. управления энергией. Это где мы встаем, и каждый сам по себе, не в паре, а сольно делаем определенный набор упражнений. И вот через эти упражнения наблюдаем, как в теле, в сознании происходят какие-то процессы. То есть как организовано движение и как организован покой. Затем есть раздел парных упражнений – это где мы примерно то же самое uh -huh. пробуем делать в паре. Здесь очень важный момент есть про слушание и про следование и про видение и проявление. То есть здесь мы часто разделяем uh -huh. роли между собой и задача одного тренировать вот этот момент слушания, то есть впитывать информацию двигательную, которую дает второй человек. То есть позволить ему тебя подвигать и вот как это видит этот человек, так и двигаться, не помогать ему и не мешать. Ключевая такая история. Да? И это немножко вот позволяет начать проникновение в реальность. То есть ты взаимодействуешь с другим человеком, и вот через какое-то время, то есть вы берете одно упражнение, допустим, там горизонтальный круг какой-то, и оно повторяется, повторяется, повторяется и повторяется, и ты на какой-то момент ловишь себя на том, что ты все время ему помогаешь, или ты все время ему мешаешь, пытаешься mm -hmm. сопротивляться. И вот эти паттерны, они проявляются только при взаимодействии с другими. То есть когда мы сами по себе, мы можем нафантазировать себе огромное количество всего, что мы там такие просветленные, что мы такие молодцы, достигли mm -hmm. всего mm -hmm. и вся, да, то есть уже скоро по воде практически пойдем. Но как только мы начинаем взаимодействие с людьми, вот это все шелуха спадает и остается реальный навык. То есть насколько ты глубоко можешь слушать другого, насколько ты можешь взять и точно донести мысль до него, чтобы он тебя услышал. Да? И вот эти вот все вещи, как энергия первично двигается да, в обмене между э, живыми объектами. Вот. Это такая история. Угу. И третий раздел еще это раздел уже боевого искусства непосредственно, где мы стремимся победить, переиграть, обхитрить, обмануть и не дать себя победить, быть непобедимым, да, что называется. То есть здесь уже мы выступаем такими друг для друга стресс-тестерами. Да, то есть уже угу. в условиях более экстремальных, более скоростных мы изучаем, какие навыки здесь реально осели и стали свойственны человеку на уровне рефлексов. То есть на большой скорости, на которой сознание не успевает работать, а только рефлекс, вот да. что туда успело просочиться на этот слой, да, вот, как пирог да, туда вниз к корням пропитывается. Вот ну, то есть то, что успело, то покажется, да, в результате поединка. И это всегда очень интересно наблюдать. Поэтому, если мы говорим про тайдицуан, про цигун я всегда говорю, что если инструктор, специалист или мастер, не выходит на ковер по боевым искусствам, там и шоу неважно, саньда, да -дзяо, что угодно, джиу-джитсу, он не разбирается в теме. Ну, то есть он как пользователь uh -huh. может этим, с этим обращаться, ну, то есть вот как люди, которые ко мне приходят поучиться, да, что-то он может уловить, да. Но он, скорее всего, не проверяет себя, вот насколько он пропитан этим, да? и не, видит, и не и, и с другой да, стороны, да. И не видит, насколько этим пропитаны другие люди, которые этим долго занимаются. Он никогда это не увидит, потому что это никак не проявится в обычной жизни. Это проявляется только вот в очень экстремальных условиях, большой нагрузки, больших скоростей, где нет уже возможности это спрятать. Это очень честная игра. Да, то есть ты очень честно видишь, это есть или этого нет. Есть устойчивость, есть адаптивность, есть э, способность отреагировать мягко, несмотря на эту скорость, да, есть ли способность, да, минимальным усилием достичь результата и так далее. То есть это все вещи, они проявляются вот в поединке. И, ну, я очень люблю трилогию Матрицы. там во второй части был такой азиат, который говорил, что человек познается только в бою. Вот это вот очень близко.
0: Да, да. И это на самом деле очень прекрасная идея тестировать реальность, потому что ты очень красиво заметил, что когда я один и перестаю быть в соприкосновении с реальностью, ну, в данном случае, в том примере, который ты приводишь, это в фактическом поединке, когда я могу, по сути, встретиться с реальностью и посмотреть, насколько то, что я себе нафантазировал о себе, насколько оно соответствует реальности, когда я сталкиваюсь с какой-то ситуацией. Как правило, соревнования – это всегда вот эта точка максимального стресса и максимальной скорости. И через это и происходит интеграция, и, и, и происходит понимание того, где я нахожусь на сегодняшний день по сравнению ну, условно с другим, с другим человеком. Вот это взаимодействие, оно очень Интересно, ты говоришь об устойчивости и знаешь, что хотел у тебя еще спросить про внутренний центр, почему это важно сейчас с точки зрения психики людей, с точки зрения кризиса ментального здоровья, кризиса духовности, в котором находится в принципе любая нация сейчас в мире. То есть стало очень много информации. Как правило, эта информация очень противоречивая. Все больше и больше открывается информации. И я по себе могу судить людям, с которыми я общаюсь, людям, которые слушают подкасты, пишут мне постоянно вопросы о том, что в этом объеме информации и противоречивых мнений очень трудно сохранять свой центр и возвращаясь к началу нашего разговора, вот этот вот опор на двигательный аппарат, вот эта опора а, в жизни, при том, что, а, во-первых, мир постоянно и стремительно меняется, во-вторых, очень много разной противоречивой информации, третье, непонятно, кому уже теперь верить, потому что а, какие-то авторитетные фигуры, которые а, говорят и делают абсолютно абсурдные вещи, и многие начинают ставить их под вопрос а, то есть действительно ли этот, эта фигура является авторитетом и мне нужно продолжать ее слушать и опираться на то что говорит этот человек вот, то есть как в условиях кризиса информации с одной стороны и наверное по максимальной скорости изменений которые мы вообще когда либо проживали в истории которой мы помним как э, найти свой центр, как быть в своем центре, как э, продолжать действовать из вот этого центра, как иметь эту устойчивость и опору?
1: Ну, я не дам никакого однозначного ответа, но я попробую поразмышлять на этот счет, исходя из того, угу. что у меня имеется, здесь э, я вижу, э, есть, что сама. Практика, если вот заниматься именно упражнениями, она сообщает, как бы телу это свойство размышления о своем центре, то есть вот фиксация внимания на своем центре. У нас всегда начинается эта вся практика с процесса инкапсуляции. То есть есть медитация, которая призвана с чему? Да? То есть призвана напомнить человеку о беспредельном пространстве, о том, что в нем есть направление, есть мы. В этом пространстве, а затем ну, есть как бы какие-то процессы в нашем теле, а, да, есть восприятие там, разного рода зрительное, вкусовое, ну, то есть все виды ощущений, и затем мы все это инкапсулируем в центр тела и начинаем движение всегда с движения живота, то есть это, опять же, практическая mm -hmm. рекомендация, вспоминать да, про живот, про датян, как говорят китайцы. И вот это мягкое шевеление живота внутрь наружу, оно непрерывно в практике продолжается с самого начала и до самого конца, да? и каждое упражнение, которое делается, оно делается либо на одной фазе, либо на другой, либо собирание живота к пояснице, либо его отпускание, и вот это наблюдение расслабленного движения живота, то есть там как раз работа диафрагмы мягкая, да, mm -hmm. мягкое движение изменение давления брюшной полости. Во-первых, это очень позитивно влияет на тело и на психику, потому что ну, запускает ряд таких позитивных процессов, о них сейчас не будем, это отдельная история. Но, во-вторых, это приучает вот психику быть в центре, то есть как такой якорь. Да? И этот якорь всегда под рукой. То есть вот, в любой ситуации мы можем начать думать про центр, про живот, его шевелить, да, и физически вниманием попадать
0: вот в это uh -huh.
1: ощущение центра. И затем уже это свойство также начинает транспонироваться в сознание, в психику, да, то есть ты привыкаешь э, смотреть на ситуацию из центра своего, то есть не со стороны, как бы, не с э, позиции э, какой-то вот э, выгоды или чего-то еще, или там, кто прав, а кто не прав, а с позиции именно своего центра, да? то есть это всегда меняет, вот эта точка восприятия меняет само восприятие ситуации, то есть два льва дерутся, uh -huh. а хитрая обезьяна сидит на дереве и смотрит на это все и не лезет, потому что ей там бананов не светит, вообще ни в коем разе, да, если она начнет кидать два вот uh -huh. а камни, uh -huh. второй все равно не будет ей за это благодарен, он все равно захочет ее сожрать, то есть, и этой мудрой mm -hmm. взяли, то есть, она всегда об этом помнит. И она уходит, как бы, искать бананы. То есть, в первую очередь, свой интерес, да, в этой ситуации а, наблюдать. И ни в коем случае не пытаться, как бы ни было заманчиво, да, то есть, что там, кажется, ну, два льва же просто так не дерутся. Возможно, они дерутся за территорию или за, там, убитую антилопу. Но обезьяне – это ну, то есть, зачем, то есть, С точки зрения ее центра, это несмысленные yeah. yeah. ресурсы. И очень часто так бывает, что вот человек он как бы смотрит на какую-то ситуацию пытается хапнуть тот ресурс, который на самом деле ему не нужен. Он просто выглядит привлекательно, потому что его рекламируют вот эти самые львы, которые дерутся между собой. А самой обезьяне не mm -hmm. нужны эти ресурсы. Она может отдыхать. Э, да, она может спокойно отдыхать и дождаться, пока созреет банан. Ну, то есть, вот, и это приучается, то есть, сознание, наша психика, вот, через упражнение к этому приучается, приходит. То есть, вот, касательно именно, если практики, да, то есть, регулярное э, упражнение приводит к накопительному эффекту сначала в теле, а затем он распространяется на сознание, психику постепенно. Ну, как-то так.
0: <связывая> <связывая> это интересно, потому что ты говоришь про... Э... Тела и про то, как через тело этот центр можно найти. Я на самом деле изучаю вопрос больше с точки зрения, наверное, психики и, и сознательной ее части, и бессознательной части, подсознательной части, и коллективного бессознательного, где... То есть это такая, условно, мир. Но многие говорят сейчас, что это... Основная идея, что все есть вот это сознание, и Вселенная, она просто проекция сознания коллективного и нашего каждого индивидуального сознания во внешний мир. И зачастую мне тоже трудно найти в психике точку опоры, и точку опоры проще находить в теле, и вообще все изменения, которые касаются центра, баланса, и гармонии проще находить в теле, ну, я, я лично использую активно разного рода дыхательные упражнения, дыхательные практики, и на самом деле все настолько просто, то есть, если пытаться пойти в, с точки зрения психики смотреть на какую-то сложность или стрессовую ситуацию, в которой оказался человек, можно очень долго работать для того, чтобы изменить восприятие человека этой ситуации соответственно, изменить состояние, которое он чувствует. А можно сделать очень просто. Можно сделать 3-5 минут дыхательных упражнений и как раз ориентируясь на живот, ориентируясь на то, как происходит процесс дыхания, и это возвращает в тело, это включает парасимпатическую нервную систему, это переключает работу мозга в другие отделы, и буквально происходит вот это переключение, когда через простое взаимодействие с телом меняется психика, меняется рамка, через которую ты смотришь на ситуацию, и э, стресса становится меньше, и ты способен принимать решения своего центра. Я поэтому здесь согласен, и мне очень привлекательны все способы, которые касаются тела, потому что мне кажется, что самый большой и быстрый способ изменений, он находится как раз в теле и связан с практикой, который, в которой вовлечено тело, или это дыхание, или какое-то движение, когда через это проще всего и быстрее всего поменять состояние, которое чувствует человек, или, или мысли, которые у него приходят. Но интересный момент, вот есть тело, есть энергия. И тот же, допустим, ну, знаменитая фраза Тесла о том, что если э, мы сможем начать воспринимать реальность и Вселенную э, с точки зрения энергии и вибрации, то мы сможем понять, как устроена Вселенная. Вот ты можешь поговорить, много сейчас разговоров о том, что энергетические практики, э, работа с энергией, работа со светом, то есть цигун и, или другие практики, которые ты применяешь, почему, на твой взгляд, важно уметь работать с энергией, вообще понимать, что помимо материальной реальности существует еще реальность, в которой есть энергия, что это за энергия, почему она важна, то есть вот все весь твой опыт работы с энергией, если его суммировать и выделить какие-то основные важные моменты о работе с этой энергией и когда ты работаешь с ней, какие возможности это дает, вот можем немножко об этом поговорить, может быть, через, описывая практику цигун или описывая какие-то другие практики, что такое энергия и почему она важна? Mm -mm. Да.
1: Uh... Ну, начнем с того, что энергии везде и всегда полно. То есть как бы это то, из чего мы сделаны. как вот как ты сейчас привел в пример цитату Тесла, да, что это вот все, что вокруг, да, это все когда-то было энергией, или эта энергия так или иначе обрела какую-то форму. Тут э, важно, э, наверное, понять о, то, как начать двигаться к размышлению об энергии. Что это такое вот, с точки зрения э, обычного uh -huh. такого сознания? Да? Мы начинаем всегда говорить э, по-простому о ресурсе, да, с одной стороны, и о ощущении энергии. Вот есть в физике понятия и потенциальной энергии Одна энергия, которая что-то uh -huh. движет, да? другая, которая как бы находится в заряде. И когда мы двигаемся, мы можем эту энергию ощущать. Ну, то есть вот мы... Или даже если мы не двигаемся, что самое интересное, то есть мы начинаем ощущать, как она сквозь нас двигается. Это вот как раз раздел наших парных упражнений позволяет научиться видеть энергию, когда мы ничего не делаем. То есть вот мы отдаем, например, руку партнеру, он mm -hmm. ее двигает, и мы наблюдаем, как его энергия сквозь нас как бы движется. И мы можем через это изучать ее базовые свойства, потому что у энергии как бы, какого бы характера она ни была, у нее все равно есть какие-то вот принципиальные свойства. Она, а, а, большинство из них описывает физика, собственно, да, не все из нас ее помнят да. те, кто помнят как бы, не часто используют но тем не менее да? То есть, многие из этих вещей они уже описаны научными законами да? остается понять что делать с этим нам вот простым людям, которые забыли все эти формулы и что все это значит да это как я шутил в одном из поздравлений на Новый год, что я благодарен этому году за то, что он научил меня тому, что я пропустил, уснув на физике в восьмом классе. Такое. Я вижу так, что вот эти свойства энергии, о них можно много говорить, много размышлять, но это всегда какая-то конкретная ситуация. То есть это вот всегда про uh -huh. задачу. То есть есть дано, да, исходные данные, и есть какие-то вот люди, которые умеют решать эти уравнения, и вот ты к нему приходишь и говоришь, смотри, вот у меня дано вот так. И он, вы сидите, размышляете, общаетесь, и в результате он тебе выдает какой то вот мысль, вопрос, который тебя наталкивает на решение, например. Это происходит раз, два, три... Это происходит иногда не через слова, а даже вот через упражнения да, то есть, мастер выдает упражнения, ты такой, ходишь и mm -hmm. потом об этом думаешь, об этом упражнении, тебя озаряет, в какой-то момент, что а, ну вот оно же олицетворяет вот мое решение по ситуации. Mm
0: -hmm. И mm
1: -hmm. э, э, затем, когда человек вот, он это все делает, он научается сам видеть вот эти какие-то э, ходы, да, решения, то есть вот, свойства, что именно мы делаем когда говорим про управление энергией, про его накопление. И я для себя вот вычленил несколько каких-то простых вещей. Ну, наверное, первое – это вот это чередование. Да? Чередование э, фаз угу. и «я», да? то есть активный и пассивный фазы. Это просто как такая, наверное, аксиома, которая, пытаясь ее обойти, люди попадают в состояние выгорания, в психушку, как раз в шизотерику или, да. наоборот, в депрессию. Да. Да. Ну, то есть какие-то такие состояния, которые не очень э, энергоемкие, они не ресурсные, в них нет энергии. То есть когда человек пытается игнорировать, что вот он сделал подвиг да, какой-то условный, надо отдохнуть. Даже если чувствуешь, что поток идет, что сейчас прет, что сейчас пора как бы вот прыгать и скакать надо вспомнить что есть аксиома что все волнами да, что волна пришла волна ушла и дать себе да, отдохнуть да. попраздновать после победы а если этого не сделать и продолжить завоевания будет как с Александром Македонским который однажды там ушел в итоге и умер вот нет, чтобы uh -huh. отдохнуть как бы и сделать да то есть туда еще более великое. да нет, он продолжил шпарить ну и много таких примеров мы знаем, когда люди вот великие, чаще всего этому подвержены амбициозные люди, yeah. которые начинают что-то делать, и вот у них раш пошел вот этот активный, да, то есть им везет, да, то есть удача на их стороне, и они хотят вот эту волну, выжать из нее как можно больше. И потом происходит как бы сокрушительный крах, то есть вот высота падения будет высота вот этого падения равна yeah. высоте горы, на которой ты поднялся. А, да, и чтобы научиться летать, как бы надо да. вот постепенно, то есть сначала с, с маленького холмика, там да, надо потом чуть побольше. Там, да. Ну, то есть вот это вот очень важная история, которую я в себе, например, наблюдаю, да, и в людях вокруг, что вот, эта вот волнистость структуры энергии важно учитывать, да, что за волной, за подъемом будет всегда спад. И это, ну, зависит просто, длина волны бывает разная, бывает очень короткая волна, бывает очень длинная волна и ну, оно все равно работает. И в теле то же самое, то есть вот после нагрузки важен отдых, иначе ты перетренировываешься, да, но это везде, то есть это... эти свойства универсальные абсолютно, uh -huh. здесь нет как бы. Можно, конечно, попытаться подумать о том, как построить вечный двигатель, но для этого сначала нужно согласиться с тем, что этот закон есть и потом уже думать, как его обойти, учитывая то, что он есть, как бы, да? то есть это все равно ну, нельзя игнорировать. Вот. А второй момент это вот балансировка да-нет, то есть согласие отказа. Да? Угу. Это вот как бы такая наша внутренняя психическая есть, да, заслонка и энергия, которая как бы при нет мы закрываем, да, и не пускаем энергию. При да, мы ее открываем и пускаем энергию. Но вопрос в том, что не каждая энергия нам нужна, и не всегда эта энергия в моменте ну, как бы, не перельет через край. И иногда вот это нет, оно является спасительным моментом, когда мы вовремя захлопнули дверь перед тем, как туда забежит армия зомби, да, то есть, ну, вот, что-то такое ä, образное, да. А, то есть, иногда важно перекрыть под поставки энергии, чтобы вместе с энергией не проник какой-то вирус там или что-то лишнее, что нам не нужно, или нам, ну, то есть, просто не пришлось платить лишние налоги за эту энергию, грубо говоря. И вот и mm -hmm. этот момент да, то есть согласие, то есть оно открывает потоки энергии, и надо быть готовым всегда к этому, то есть когда что-то открывается, надо быть готовым встать на волну и быть готовым как бы катиться вместе с ней, да, адаптироваться, ловить баланс. Вот такая, наверное, история. Да? И вот эта вот дозировка, да, количество да и количество лет, которые мы говорим себе, миру, людям, жизни, оно как бы вот тоже важно отслеживать. То есть говорят часто там, всегда говорят да, или там ну, скажи жизни да, или там, скажи себе да, в первую очередь нет другим. Это такие общие какие-то рекомендации, которые не работают в частных случаях. То есть важно вот это вот ощущение, да, чувствовать, uh -huh. что ты делаешь, когда ты говоришь да, и что ты делаешь, когда ты говоришь нет. Что ты делаешь, когда ты соглашаешься, и что ты делаешь, когда ты отказываешься, что ты делаешь, когда ты принимаешь, и что ты делаешь, когда ты отпускаешь. И вот эти вот моменты, да, то есть. И отсюда вот третий нюанс как раз про принятие и отпускание, да, то есть это такие свойства, которые в том числе физически mm -hmm. тренируются, да, ну, то есть вот есть как бы у нас э, рефлекс э, ⁇ тени толкай ⁇ да, вот это про принятие и отпускание, mm -hmm. да, mm -hmm. на самом деле, но э, если с изнанки на это посмотреть, то есть ⁇ тени толкай ⁇ это я да, то есть как бы ты активная фаза. А принятие отпускания – это когда тебя тянут и толкают. Ты можешь принять, как бы, и ты можешь отпустить. Yeah. И вот это тоже важно всегда в голове держать, uh -huh. потому что ты можешь это дозировать. У многих людей вот эти вот свойства принятия отпускания, они регулируются включением-выключением, ну, как вот кнопочка на компьютере или включить свет, выключить, да. А у мастера эта штука как потенциометр выглядит. То есть он может такую мощность настроить, которая ему нужна. Вот, от самого тусклого света до самого яркого. Да? то есть, И вот это вот постоянно может быть отрегулировано в зависимости от ситуации. Вот, это, вот такое свойство вязкого такого переключения, что не радикальное принятие или радикальное там, отпускание, да? а вот столько, сколько сейчас возможно в ситуации.
0: На самом деле, когда ты объясняешь вот такими терминами, и когда я начинаю изучать вопрос просто для себя в своей собственной жизни, опираясь на простые идеи о том, как реальность вообще сделана, и что это такое. И вот, допустим, если говорить о волне, и о волновой и о истории, где есть верхняя точка, где есть нижняя точка, где есть Амплитуда, мне То есть это настолько простое и понятное объяснение для меня, что мне достаточно наблюдать за тем, что происходит в моей жизни. То есть, мне не нужно читать там, горы книг, для того, чтобы это понять и увидеть. И это при... приводит к такой вот этой простоте жизненного понимания, но при этом к ее красоте и максимальной глубине, потому что я понимаю, что во-первых возвращаясь к балансу о том, что есть вот эта активная фаза, когда я что-то делаю, создаю, творю, а есть фаза, которая также необходима, это когда я интегрирую э, и отдыхаю и восстанавливаюсь, ну и условно здесь же речь даже идет о том, что у нас есть два отдела нервной системы, одна э, симпатическая отдел нервной системы, это которая отвечает за Условно, вот эту активную фазу есть парасимпатический отдел нервной системы, который отвечает за то, чтобы отдыхать и переваривать, по сути, то, что, тот опыт, который мы получили. И я нашел, опять же, такие переключатели, они связаны с дыханием, когда можно, ну, правда, и через, через дыхание, и через движение, когда можно управлять этим процессом переключения, когда я понимаю, что я слишком выгораю делая очень много действий, а сейчас я чувствую внутри, что этап как раз интеграции и отдыха, то можно просто вот иметь, выбрать для себя способы, изучить способы, пообщаться с мастерами, допустим, прийти к тебе и научиться вот иметь вот этот переключатель, когда я понимаю, что ну, нужно уделять всему время, в гармонии. И также ты интересно описал, и это очень понятно, что всегда хочется вот эта идея эго, мне больше всего, я никогда не останавливаюсь в достижениях, я достиг чего-то и хочу двигаться дальше, вот этот вот концепт, мне всего и побольше, или для того, чтобы побеждать, нужно там только трудиться, работать и люди часто забывают о том, что есть, во-первых, волна вниз, и если я поднялся на волну наверх в каком-то своем понимании реальности и ее ощущений, то это нормально, что потом наступит время, когда я на ту же амплитуду спущусь вниз, и, и это нормально, что я там оказался, потому что это тоже не будет длиться постоянно, потому что я поднимусь наверх на следующую на следующую высоту. И вот это вот умение держать баланс, ты очень красиво его описываешь в простых а, идеях, но эти простые идеи можно применить абсолютно к любой жизненной ситуации, к жизни любого человека, и каждый здесь может найти и просто понаблюдать, по почувствовать, как это происходит в его собственной жизни. Но вот сейчас из того, что я наблюдаю, многие знаешь так как будто в погоне за энергией ну и я понимаю почему потому что количество стресса который извне приходит скорость изменений которая создает вот этот стресс в жизни человека многие находят себя знаешь сейчас в точке у меня недостаточно энергии у меня мало энергии у меня не знаю нет сил ну то есть если даже не говорить в терминах энергии то есть у меня просто нет сил я там устал вот что может быть ты порекомендуешь ну какие-то практические вещи вот если человек нашел себя вот в этом осознании что у меня нет сил нет энергии что ему можно начать делать какие может быть существуют простые вещи упражнения идеи которые помогут могут помочь человеку который находится вот в этом состоянии Начать получать эту энергию, аккумулировать эту энергию, не знаю, растить эту энергию в себе для того, чтобы реализовывать те цели, которые у него стоят сейчас.
1: Несколько мыслей есть сейчас на этот счет. Первое это отстать от себя. И, то есть, вот есть в долоской истории, да, такой термин, как «увей», недеяние. Недеяние да, – угу. это, это способность не, не то, чтобы бездельничать, да, это способность удерживать себя от суеты, да, то есть скорее, да, то есть вот не мешать и не помогать естественным процессам, а, то есть вот, вот это скорее. Угу. Да, то есть, что значит отстать от себя? Вот э, Вторая идея, которая пришла в голову, когда ты говорил об этом, э, наверное, знаешь. Я не знаю, насколько это правда, но есть такая байка в интернетах э, про э, американский спецназ, который, морские котики, у которых есть на экзамене задания, где их связаны, mm -hmm. бросают в бассейн и задают задачу продержаться 5 минут на плаву или типа того. И, в общем, единственное, что нужно да, да, сделать, да. это если ты падаешь на дно, да. отталкиваешься ногами от дна, всплываешь, делаешь вдох и снова погружаешься на дно, и так пока не истечет время. Если ты пытаешься плавать, ты выгораешь, ты тратишь да? кислород а, на вот эти вот суетливые попытки сделать то, что в данной ситуации невозможно сделать завязанным, будучи повязанным. И так в жизни, я думаю, то есть, ну, как, я не знаю, насколько это правда, вот как метафора, да, но...
0: Это на самом деле очень красивая и правдивая метафора, и это на самом деле правда, потому что единственный способ да. – это тот, который ты описал, то есть это на, наоборот... Не, да, не тратить в, энергию, а ее сохранять. В таких в ситуациях,
1: время. да, то есть вот это Числород, вот себя, то есть просто э, понятно, что просто сказать проще, чем сделать, да, и опять же э, вот эти все идеи, вот мы сейчас с тобой рассуждаем, и э, они написаны во многих книгах, вот эти идеи, там, да, то есть, которые я говорю, они много кем пересказываются, угу. и э, я думаю, кто-то, вот кто слушает сейчас подкаст наш, он, возможно, сейчас испытает такую духовную тошноту немного от этого, потому что это все такое заезженное. Но вопрос не в том, чтобы об этом говорить, а вопрос в том, что мы э, из этого делаем. То есть, вот, есть притча про мастера, да, вот как к да? китайскому мастеру медицины пришли э, люди и ну, предоставили ребенка больного, э, спросили, что им делать. Он очень серьезно болен. Мастер так на него посмотрел. Говорит, приходите ко мне через месяц, я вам скажу, что делать. Они ушли, пришли через месяц, и он ему сразу с порога говорит, перестаньте есть сахар. Они такие, в смысле, а вы не будете его на него смотреть? Говорит, я уже посмотрел. А почему вы сразу ничего не сказали? Ну, потому что я сам месяц назад ел сахар. Uh -huh. Я не мог этого сказать. Это, это не весело бы ничего. Ну, то есть, вот это то, что я... Uh -huh. И вот это очень важная тема, то есть, которая отличает, эм, ну, вот эту вот линию мастера от линии теоретика, скорее, да? то есть вот это все о чем угу. я говорю я стараюсь в своей практике реализовывать вот в рамках даже одного занятия то есть мы сделали упражнение мы оп и мы стоим угу. идём, пока вернется сила мы там помедитировали да мы нырнули на глубину мы вынырнули мы проявили эту энергию и это все вот опять же через практику оно прививается в привычку оно становится таким житейским да и вот эта история отстать от себя, да, как это сделать, то есть, надо найти такого человека, который отстал от себя и сходить к нему поучиться. То есть, вот, таких вот есть люди, такие, да, то есть они такие, ну, uh -huh. можно их назвать такой фразой пофигисты, да, то есть вот, э, это вот люди, носители такого этого самого дау, вот которые, ну, то есть, э, у них вот это есть просто жилка, да, то есть они не переутруждаются, да, то есть, вот есть такая. Что мужчина не должен уставать. Но не потому, что он должен, когда он типа устал, на волевых продолжать фигачить, а что он как бы не доводит себя до состояния усталости просто. Mm -hmm. Каждый раз э, вовремя отдыхает и ждет себя, отдохнувшего, радостного во всех процессах. Ну, вот. и, ну, тут много инструментов. Тут, опять же, вот Сыгун, как практика ре реабилитации и восстановления, она целиком и полностью вот, посвящена этому. Да? Mm -hmm. Психотерапия, опять uh -huh. же, да, то есть помогает какие-то точки сдвинуть. Ну, то есть шаманизм, как с той или иной э, какой-то э, части нашей планеты, разные виды шаманизма там, да. Тот же доосизм – это вот трансформировавшийся шаманизм на самом деле. Есть, вот, поэтому yeah. методов yeah. много, важно вначале отстать, а как только появится какой-то, возможно, э, ну, от, отклик это сейчас называют какой-то ход э, попробовать что-то попробовать или перестать вообще что-либо делать и ну, вот это вот недеяние воздержаться от суеты и обеспечить себя вот, наверное самым важным то есть питание сон и движение ну, то есть прогулки 10 тысяч шагов каждый день, три раза в день поесть, посчитать калории выспаться ну, то есть и вот это очень важная вещь то есть, потому что без этой базы наверное ничего нет. Очень часто ко мне приходят люди, очень уставшие. Вот приходила недавно одна балерина, я на нее смотрю, мы начинаем медитацию, и она трясется, то есть она дрожит. Я спрашиваю, ты когда последний раз ела? Она говорит, ну, часов семь назад, наверное. Ну, мы такие прерываем тренировку и идем, я ей даю бананчик хотя бы, чтобы она немножко зарядилась. И, ну, потому что вот эти вещи, то есть, особенно у людей, mm -hmm. которые духовно начинают искать, какие-то вещи, они почему-то начинают на это забивать. А это все-таки не пустой звук, то есть нашему телу нужен ресурс, и даже если мы хотим найти лайфхаки, как вот я уже говорил, да, научиться кататься по волнам, научиться построить вечный двигатель и постоянно извлекать из энергию из ничего, вначале мы должны согласиться с тем, как это устроено, и жить по правилам матрицы, в которой мы находимся, да, а потом уже попытаться из нее выйти. Ну, то есть, да. хакерским способом, не бунтовским, да вот как, -то, как -то вот, иначе.
0: На, на самом деле я согласен, что бунт абсолютно не работает для того, чтобы э, ну развиваться духовно. Я понимаю, что одна из необходимых, один из необходимых этапов для того, чтобы продолжать духовное развитие он не в том, чтобы бунтовать против того, как обстоят дела здесь и бороться с этим, потому что это подогревает то же самое эго и создает еще больше напряжения и стресса в жизни, а это как раз двигаться, как ты правильно заметил, в изучении законов, на которых построена эта реальность и принятие этих законов такими, какие они есть. И как следующий этап это любовь к тому, что меня окружает, к тому, как все устроено, любовь и принятие этого всего, потому что это как некая входная точка продолжения духовной эволюции. Потому что если я борюсь, сопротивляюсь, воюю с тем, как это устроено здесь, и с тем, что я вообще оказался запертым, моя душа оказалась запертой в этом теле, в этом проявлении Вот в такой вот реальности Которая действует, оперирует на таких законах у меня был этап Долгое время на моем э, Духовном развитии, когда я А нет, типа это Неправильное не, не Устройство мира И э, Я с ним боролся, ему противостоял Или там делал условно его Как-то врагом для себя и, там, Или потом я его отрицал Потом я галлюционировал, ну и придумывал себе то, то, чего нет на самом деле, хотя мне реальность говорила. То есть там много этапов вот этого духовного становления, но, как правило, я сегодняшний момент пришел к тому, что это просто есть так, как есть. Ну, условно, есть определенные законы в этой реальности. И самый простой пример, который лично мне всегда помогает об этом помнить, это о том, что есть закон, условно, тяготение к центру земли. И этот закон говорит о том, что если я сейчас на, с 21 этажа прыгну, я 9,8 метров в секунду на единицу массы тела, что-то типа такого, окажусь на земле, во что бы я не верил, как бы я себе не придумывал, что а, я могу полететь, и этого не произойдет. А, ну, это просто закон. Закон реальности а, здесь, а, в... Ну, если говорить модными словами, в 3D, где у меня есть тело и где есть определенные законы реальности. И также у мира есть определенные законы, правила и принципы, на которых он оперирует. И мне просто это нужно принять, позволить этому быть. Я не обязательно с этим должен быть согласен. И я могу с этим быть не согласен, но я позволяю этому быть без борьбы. И потом наступает вот этот момент любви, к этой реальности, такой, какой она есть. Потому что э, этот опыт, который дан мне, дан нам, для того, чтобы его проживать. И, в общем-то, э, ну, достаточно странно провести этот опыт в том, что в страданиях и борьбе, что нет, все неправильно. Я знаю, что есть другие измерения, я знаю, угу. что есть там, не знаю, измерение духа там, и так далее, но сопротивляюсь с тем, что есть. На этом пути очень мастер помогает. И ты можешь сказать, вот человек, который провел много времени обучающим мастеров у каких-то, и человек, который сегодня сам является мастером, и к тебе приходят люди за... Не только за физическая подготовка, как мы уже поговорили, а именно вот за, за таким глубоким знанием, которое у тебя есть. Я могу сказать, что это поразительно, просто как... Факт. То есть ты говоришь о вещах, то есть, мы настолько синхронизированы, и это одно из качеств мастера, на, на мой взгляд, потому что мы настолько синхронизированы, потому что все, что ты говоришь, и все примеры, которые ты приводишь, они очень откликаются у меня, потому что с этим есть вопросы в моей жизни. И ты, говоря про, в принципе, общие темы, ты, в принципе, помогаешь мне давая абсолютно четкие инструкции, я способен их видеть, я за это благодарен. Мне кажется, что это как раз одно из таких качеств мастера, что он делает сам, и при этом он способен чувствовать, в принципе, на расстоянии сколько там сейчас у нас, 10 тысяч километров, там 11, способен чувствовать и давать абсолютно точные комментарии о вещах, которые важны для меня. Вот ты можешь сказать значение мастера в жизни человека, почему это важно. И, может быть, как... Все, знаешь, очень много... Э, и все больше и больше становится. То есть я там духовный учитель здесь, я коуч да. по качанию энергии тут, я, не знаю, мастер объединения мужск, мужского и женского тут. И как бы... Э, то есть очень много, и все больше и больше становится вот, вот, ну, мастеров и, и гуру. И вот как... В этом всем не потеряться и, может быть, выбрать человека, который действительно может
1: помочь. Мне как-то спросили, сколько лет нужно, чтобы стать мастером в Я сказал, что нужно 300 лет примерно, чтобы у тебя был учитель, который учился всю жизнь. Плюс-минус. У него был учитель, который учился всю жизнь, а у того был учитель, который тоже учился всю жизнь. И желательно... Это минимум, да, то есть 300 лет нужно, чтобы стать мастером Тайдзи, потому что мы, вот есть известный отстаток, к сожалению, забыл, кто ее автор, что мы стоим всегда на плечах гигантов, когда мы достигаем 500. И mm -hmm. второй момент, отвечая на этот вопрос, зачем нужен мастер, и как найти вот этого мастера среди вот этого всего многообразия людей, которые таковыми называются, а, вот ответ вот в предыдущей шутки про 300 лет. То есть у мастера всегда есть учитель, у которого был учитель, у которого был учитель, и, скорее всего, эта штука хотя бы должна на несколько поколений тянуться вглубь, и можно прозрачно посмотреть историю этих людей, кто они были, чем они занимались, что они сделали за свою угу. жизнь, каково их э, жизнеописание. И так далее. То есть надо изучать конкретные вещи. Да? То есть, потому что если человек просто сам называется а, кем-то, да, надо посмотреть, а вот, ну, у кого он учился, а у кого учился тот, у кого он учился, и сколько лет он учился у этого парня. Может быть, он пришел к нему на один инструкторский курс, mm -hmm. отходил там две недели, получил сертификат, ушел и говорит, что он вот наследник традиции Как это сейчас, сейчас происходит, который превратился из mm -hmm. мастеря который ну, на самом деле был разрушен в начале 20 века, и больше там не было настоящего шоу линя Все, что восстановлено было после, это уже такая, ну, Диснейленд. И туда ребята приходят, там э, сидят э, приезжие mm -hmm. уже монахи буддистские и спортсмены из спортивной школы шоу, об, облаченные в рясы монахов, и там продаются вот эти сертификаты послушника. Где, который ты можешь купить там за 50 долларов или mm -hmm. того. <свят> Ну вот это вот все. А, да? И важно просто видеть э, путь. Действительно, yeah. как ты перед разговором со мной почитал, там, да, что где я учился, ну, то есть чем я занимался в те или иные годы. Если пролистать мою страницу там в Инстаграме, э, ВКонтакте, а еще больше, потому что он у меня раньше появился, чем Инстаграм, да, э, можно все это увидеть. Можно увидеть все эти вещи, там фотографии из поездок, там соревнований, видео эти все. То есть можно это все увидеть, можно увидеть даже эволюцию, качество моего движения за последние семь лет. Да, вот это все наглядно, это все открыто, это просто нужно открыть глаза и посмотреть угу. на фактологию, не на регалии, а на конкретику, что меняется. То есть если человек является мастером движения, смотрите на то, как он двигается. Посмотрите, как он двигается, какого качества его движения. Что он этим да? движением делает? Если он в единоборствах, побеждает ли он? Или он все время только проигрывает. Если он в гимнастике, насколько он гибок, насколько он силен, насколько он высоко прыгает? Если он в психологии, скольким людям он помог? Да? то есть Насколько он... не знаю, Какие-то свои критерии должны быть в каждом виде. Да? Потому что вот в ЦИГУН я часто вижу странички людей, там 40 угу. лет практики ЦИГУН. Я смотрю, как человек двигается, и мне страшно, что люди, посмотрев на просто то, что у него седина на голове и китайская рубашка, они э, на своем уровне движения, они не распознают, как бы, ну, то есть, что вот, ну, то есть, не у всех есть понимание, что если цигун, он должен качественно двигаться. Некоторые думают, что цигун – это гимнастика пенсионеров, поэтому качество движения mm -hmm. здесь не важно. Но это не так. То есть, цигун – это практика, которая… Ну, отдельная история, вот что такое цигун, да, ну, то есть, но там должно, важно качество движения. Да? То есть, если человек занимается телом, неважно, сколько ему лет, потому что, если мы посмотрим на наших учителей, там, прадедушка наш по стилю Фанжи посмотреть его видео в 70 его, 80 лет, как он двигается, у вас отвиснет челюсть. То есть, какие пластичные у него движения, какая плотность, какая устойчивость. Mm -hmm. Да, он там не делает сальто, но качество того, как он делает простые вещи, она завораживает. Гипнотизирует в прямом смысле, особенно при восприятии вживую, на митинг mm -hmm. уже не так чуть-чуть стирается, особенно при плохом качестве. Ну, то есть, вот как вот распознает? Yeah. Конкретика yeah. нужен. Вот чем человек как бы промышляет, то у него и должно быть в наличии. Если он делает автомобили, у него должны быть э, хорошие кейсы сделанных автомобилей. Если он мастер боевых искусств, у него должно быть за плечами там 50 100 побед, да, то есть, как бы, ну и так далее. Это все вот про это. То есть, от, от, отвлекаясь как бы на вот эти вот а, uh. мягкие вещи, soft skills, да, люди теряют а, вот эту конкретику. Даже soft skills находят применение в материи. Это всегда так. Да? А, нужно просто понять, в вот, зависимости uh -huh. от того, в какой сфере человек обладает а, вот этими soft skills, смотреть на эту сферу и искать материальные подтверждения мастерства. Они всегда есть. Если мастерство есть, они всегда есть. Они, они...
0: Да, и я согласен абсолютно с тем, что вот этот вопрос исследования и чуть более глубокого исследования вопроса или личности мастера, понятно, что если я как достаточно интуитивный человек могу, в принципе, чувствовать мне вообще сюда или не сюда, но даже это важно, то есть насколько откликается мое сердце на то, чтобы сделать что-то или пойти к какому-то мастеру, я считаю, что это важный фактор, но не нужно э, забывать о том, что логический анализ тоже неплох и посмотреть вот эту вот историю и историю мастера и историю мастера мастера и посмотреть откуда вообще идет эта традиция если она это поможет как минимум не потеряться в невероятном количестве объем и объеме существующим и который будет расти то есть это будет расти условно людей в помогающих, как это называется, профессиях, любого вида, толка в интернете, онлайн их будет становиться все больше и больше. И вот это э, нужно не забывать из моего опыта, что сама концепция социальных сетей, в том числе Инстаграм и, и других, она направлена на то, чтобы показывать и либо лучшее, что есть, и не показывать то, что есть также. Но это сейчас да. трансформировалось даже в то, что показывать то, чего нет, играя вот в эту в создание аватара. И здесь нужно понимать, что мы взаимодействуем в социальных сетях как правило с не неким представлением человека о самом себе, то, что он хочет представлять э его самой лучшей частью, но при этом необходимо делать какой-то ресерч Особенно, если дело касается таких важных вещей, как мастер в том или ином виде. И вот Ты очень прикольно сказал смотреть в, ну, за результатами человека, но именно за результатами, если он мастер движения, то, то как он двигается сам, И, а не то, в какой он в китайской рубашке, или не то, в какой он, не знаю, как он на бале сидит, красиво обставленный цветами и говорит про духовность, смотреть именно в суть, это очень помогает. И у меня, наверное, еще один вопрос. Соревнования и вот этот дух соревнований, состязаний, битвы из того, что ты изучаешь, из тех традиций, практик, которые ты проходил, потому что здесь тоже вот, а, хочется услышать твое мнение о балансе. То есть, с одной стороны, а, идея всемир сейчас погряз, как такой сейчас а, максимальная точка вот этой мужской эгоистической концепции мира, на которой мы сейчас стоим, где мне больше нужно забрать у одного, чтобы у меня было больше. То есть мы сейчас находимся, из моего представления, из того, что я наблюдаю в таком моменте кризиса этой модели, которая была построена на вот этом э, духе эгоизма, когда э, все мне, мне больше, э, я заберу у другого, чтобы у меня было. И эта модель потихоньку начинает как бы распадаться, и появляется другая часть, которая касается... В которой тоже является крайностью, в которой можно потеряться. Это где я э, духовный, я сижу э, и условно ни, ничего не делаю. И если э, кто-то приходит ко мне забрать у меня мое, то я вот там с радостью, легким сердцем и ударили по одной щеке, подставь другую, отдаю ему все, что э, у меня есть, веря в то, что там Бог, Создатель Вселенной мне вернет сполна то, что я отдал даже там, человеку, которому мне пришел что-то забрать. Но есть всегда вот эти вот две крайности. И мне хочется понять через опыт состязаний, через опыт, по сути, вот этого пика взаимодействия в момент соревнований, что ты нашел для себя, может быть, какие то выводы сделал вот об этой гармонии в этом вопросе, когда... С одной стороны, ты можешь постоять за себя, защитить свои границы и, ну, условно, не дать человеку получить то, что он хочет получить. С другой стороны, ты являешься человеком, который ну, духовно развивается и способен отдавать, помогать другим, делиться с другими. Вот, то есть, где вот эта грани, как это происходит особенно для мужчин вот именно через вот этот соревновательный дух но, и, но именно вот в восточных единоборствах то есть да. что такое соревнование а, ну, про почему эту это историю важно историю
1: подставить да. правую левую щеку мне вспомнился анекдот если можно расскажу а, приходит значит старый мастер с учениками в одну деревню конечно Проездом, и там местные хулиганы начинают оскорблять мастера поносить его на чем свет стоит вот, мастер не реагирует на оскорбления, и один из хулиганов спрашивает, мастер говорит, да почему ты, говорит, не реагируешь на наши оскорбления? И мастер говорит, я, говорит, уже стар, я многое повидал в этой жизни, и видел и таких, как ты, и таких, как твои ребята, и все эти оскорбления я уже миллион раз слышал, поэтому меня это уже не трогает. А сейчас вас отмудохает мои ученики. То есть такая, да, история. Ну, анекдот анекдотом, да, да. То есть, но вот это как бы да, да. в этом что-то есть. А, про, да, то есть, вот эту историю про брать свое, отдавать все, ничего не оставлять. Это вот возвращаясь к истории про управление энергией, да, то есть, вот это вот баланс между да и нет, баланс между пропусканием энергии, отпусканием, принятием. Вот про это все, возможно, можно поразмышлять. А еще. Но ну, я вижу вот тут такая история про, про то, что вот почему я выбрал ту и шоу, а не, например, ММА э, какой-нибудь. Хотя я когда э, uh -huh. думал о том, чтобы вернуться в контактные виды, когда у меня здоровье поправилось, я начинал с ММА. То есть я туда пошел и... Э, как бы даже что-то пробовал делать, uh -huh. даже что-то получалось, и в какой-то момент я понимаю, что, ну, то есть мое тело привыкает к чему? Оно привыкает к тому, что я себя разрушаю. Даже если я побеждаю, я побеждаю ценой того, что я себя в процессе разрушаю от другого. Uh -huh. То есть я там ю кик грубо говоря… И чтобы я сделал хороший лоу-кик, у меня нога начинает у самого немножко гудеть, да? я там начинаю с ним ну, то есть зарубаться, у меня в итоге то есть у самого начинают как бы какие-то микротравмы, там, ссадины, синяки, ушибы, трещины, переломы и так, далее, и так далее, и это все накапливается, и тело привыкает к вот этой концепции, что для получения результата мне нужно пожертвовать целостностью. И эта концепция, она, как бы, вот в западных единоборствах mm -hmm. превалирует, и она отражает, как раз, вот то, о чем ты описал, да, что вот это вот взять все себе и быть, казаться самым страшным, самым, да, то есть, чудовищным и чтобы все боялись, как бы, да, и при этом все забирать, но при этом сам ты будешь несчастлив, скорее всего, потому что ты сам за это заплатил огромную цену. Да, э, yeah. Почему я выбрал ту шоу? Потому что здесь нет цели повредить другого. Здесь есть задача нарушить его равновесие. И точка. Все. Ты э, сделал такое движение, что он uh -huh. упал или он уж сошел с позиции. Да? Э, достаточно. Тебе не нужно не добивать ничего. То есть ты оставляешь его в покое. Если он кидается снова, ты снова уходишь в сторону. Делаешь движение, чтобы он пролетел мимо. Как бы, ну и так далее, и так далее. И это не требует э, травмировать его или себя. Это требует внимательности и тренированности. Угу. Все, точка. То есть это нужно тренироваться и надо быть внимательным, собранным в моменте. То есть, ну, понятно, что это не просто, это, это, как это сделать, это огромная история. А, и вот именно это прививает вот этот характер да, да. созидания, что ты с каждым поединком становишься сильнее, умнее и а, думаешь о том, как еще как бы вот это сохранить. То есть как сохранять, а не как разрушать. То есть вот такая как концепция. То есть это не совсем боевое искусство в привычном понимании, наверное, западного человека. Там есть противоборство, да, там есть борьба, но ее задача совершенно другая. То есть цель иная, да, то есть, и она заключается как раз-таки в том, чтобы быть непобедимым, а не в том, чтобы победить всех и забрать все себе. Вот в чем разница. То есть сохранить свое равновесие mm – -hmm. это первоочередное. Вторая задача уже по возможности настрелять баллов. Но на самом деле, а, как показывает практика, особенно если вставать как бы, с людьми, кто не достаточно опытен вот в этом виде, а, допустим, он даже занимался другими единоборствами, и даже он пускает там, мастер спорта по боксу, а, люди, которые начинают пробовать и шоу они просто попадаются сами на свои ошибки. Ну, ошибки, то, что ошибки в рамках туй-шоу. Тебе достаточно просто оставаться непобедимым. И ты наздеваешь uh -huh. эти самые баллы. Они сами будут сыпаться тебе в карман, просто если ты будешь сохранять свое равновесие и ждать, пока второй ошибется. Вот в этом камере. Просто в каких-то случаях нужно достаточно немного подождать, в каких-то случаях нужно подольше подождать и поменьше ошибаться. Да? Но все равно, если вот эта вот как бы история про безошибочность, про совершенство, про безупречность, личную, да, про вот это вот взращивание самого себя, а, а не про разрушение и расхищение чужого. Она как бы другая концепция. Если мы посмотрим на политику Китая, у них это mm -hmm. очень работает. Они сейчас экономику так развили, что как бы все сами к ним попали уже практически в зависимость во всем мире. Да? Mm -hmm. а, ну, как бы, это пока не очевидно, но вскоре станет очевидно, <laughs> что это так. Да? И, хотя они никого не завоевали, они просто работают над благополучием вот, как бы, того, что у них есть по
0: возможности. Это очень красивая э, метафора, как ты привел, вот через именно, через то, чем ты занимаешься, через э, ту условно-практику, которую ты выбрал для себя, это очень по-другому. И вот эта идея э, не разрушать себя в процессе, э, в создании чего-то или в процессе э, победы какой-то, сохранять себя максимально, это очень красиво и правильно и закончить э, знаешь, чем хотелось бы во-первых, все контакты Антона его веб-сайт, его социальные сети где можно э, по, прийти, познакомиться с тем что он делает э, можно найти в описаниях э, на любой площадке, на которой вы смотрите или слушаете этот подкаст, пожалуйста, обращайтесь, задавайте вопросы, если они у вас будут к Антону, и закончить, знаешь, чем хочется? Вот, вот этот вот восточный подход, он наполнен множеством историй, мифов, легенд и... Наверное, у тебя есть какая-то твоя там любимая история, любимый миф, любимая легенда, которая или максимально изменила твою собственную жизнь, или которой ты возвращаешься время от времени для того, чтобы себе что-то напомнить, или которую ты рассказываешь людям, которые приходят к тебе учиться как к мастеру. Вот история, которая первая придет сейчас и смысл, который есть в этой истории, да. то, чем бы ты хотел Интересно. поделиться есть, сейчас?
1: Честно говоря, вот сейчас в голову не приходит ни одна из э, возможных историй, которых, конечно же, множество, но вот в моменте собрать, конечно, такое. Э, задача не из простых эм...
0: Может быть, какая-то любимая просто твоя притча, ну, мне которая притча про спокойного тебе больше всего нравится. И
1: про историю с его жизнеописанием. В общем, жил был один спокойный китаец, он, значит, женился, у него родились там дети, значит, когда в один момент дети убежали куда-то в лес, какие-то люди злорадствовали, какие-то за него горевали, но китаец был спокоен. В итоге там из леса прибежал, вернулись дети, у них там mm -hmm. прибежали с лошадьми, какая-то такая была история. И опять кто-то ему завидовал, кто-то радовался, но китаец был спокоен. Потом, mm -hmm. значит, один из детей старших катался на этих жеребцов, упал, сломал себе ногу, опять кто-то ему злорадствовал, кто-то Сочувствовал, китаец был спокоен. Потом, когда пришла имперская армия и набирала рекрутов, сына как бы не забрали на войну, он остался в живых. И опять кто-то завидовал, кто-то нарадовался, да? Но китаец все еще был спокоен. Это, наверное, история про то, что вот мы не всегда можем знать, какие события в нашей жизни к чему приведут и и как бы их проследить причинно-следственность общинно-следственные связи, вот эти все, как бы, что зачем последует, и нередко вот в своей оценке мы торопимся. Вот, вот, наверное, про это.
0: Это очень красивая история, и она мне тоже нравится, как раз про то, что, ну, мы говорили об этом немножко, про принятие реальности, себя в этой реальности с тем, что есть, таким, какое оно есть, как такая базовая отправная точка в принципе для того, чтобы быть в порядке и ментально, и физически, и духом, и психически умение принимать и быть благодарным за то, что есть, за то, что приходит, потому что часто и я свою жизнь смотрю и так, наблюдаю за другими, что часто, и мы говорили об этом, что большинство вещей, которые происходят, которые интерпретируются мозгом, мышлением, как что-то плохое или какой-то плохой экспириенс, который со мной, произош... со мной произошел, на самом деле является самым большим подарком, и это становится понятно потом, и как... Тот же Стив Джобс говорил, что то есть на этом пути точки нельзя соединить вперед. Точки можно соединить только глядя назад. Как вот этот каждый опыт, даже самый, казалось бы, на тот момент какой-то болезненный или сложный, как это выстраивается в ну, практически идеальную линию жизненного пути, которая привела вот к этой точке, в которой каждый из нас находится. Я благодарен тебе, Антон, за твое время, за твое знание и за желание им поделиться. И, как я и сказал, все контакты Антона есть на всех площадках. Пожалуйста, пишите, задавайте вопросы, приходите тренироваться, развивайтесь, становитесь лучше, изучайте и... Ищите мастеров, которые могут вам а, помочь на вашем пути, в вашем приключении, в вашем путешествии жить, быть счастливыми, радостными и помогать другим делать то же самое, реализовывая вот эту, да. вот эту вот основную задачу и потенциал, Алекс, который у вас спасибо есть. Большое. Спасибо очень большое приятно, за да,
1: подкаст. Потому что есть такая проблема да, то есть с мастерами, с людьми, кто занимается движением, что пока их не разговаривать, ничего не, не двигается. Мы да, очень любим помолчать и посозерцать вот, все процедуры, а поговорить как бы, uh -huh. иногда полезно, что-то да, разговаривать. Поэтому тебе тоже спасибо за вот доставание всех вещей из меня через диалог да. слушателям. спасибо, что тоже уделили время. И учителям тоже моим спасибо да. за то, что что-то передали. А ученикам спасибо за то, что мотивирует все это продолжать.
0: Друзья, это был Алекс Назаров подкаст. Всем спасибо. Поделитесь этим выпуском, если он вам откликнулся и вы хотите помочь вашим близким. И друзьям ставьте лайки, пишите комментарии, если они есть, подписывайтесь, чтобы быть в курсе новых выпусков. Это был Алекс Назаров Шоу, всем спасибо и до новых встреч, всем пока.